0: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o sexto episódio da terceira temporada do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio, um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Eu sou o Vinícius, do PET do Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu me chamo Gabriela, estudante petiana do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Federal de Berlândia. E o episódio de hoje tem o tema...
0: Alimentos transgênicos. Progresso ou retrocesso. A agricultura é um dos maiores pilares do mundo, responsável por gerar alimento para bilhões de pessoas, assegurar a relação entre países e até movimentar a economia. E assim como muitos outros pilares, como pesca, a metalurgia e a tecnologia, ela também está sujeita a melhorias. Essa melhoria... Muitas vezes genética é o que chamamos de transgênicos, alimentos geneticamente modificados com determinada necessidade, seja para resistir a certas temperaturas, ser capaz de sobreviver diante a acidez do solo, se adaptar à falta ou ao excesso de chuvas, dependendo da região, e se tornar menos atraente para pragas. Nesse sentido, o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, ou seja, possuidor da maior gama genética tornando atrativo para os estudiosos da área. Essa nação é uma das maiores produtoras e exportadoras de alimentos modificados. Dito isso, os alimentos transgênicos já foram tópicos de grandes discussões legais e éticas no país. Porém, mesmo hoje, a população tem uma visão nublada, às vezes negativa, sobre os alimentos transgênicos. Então, para discutir conosco, convidamos Paulo Camargo. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
1: É um prazer, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou Paulo Camargo, eu sou biólogo, tenho mestrado em microbiologia e doutorado em biologia molecular. E durante, desde a graduação, eu trabalho com a parte em laboratório de biotecnologia, né? E tenho contato com o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, mais direcionado à parte de micro e de plantas, né? durante o doutorado eu criei o blog Descascando a Ciência, que é uma página de divulgação científica, isso foi em 2016, e desde então eu também trabalho com a parte de produção de conteúdo, né, visando levar ciência de forma mais simples para o público urbano.
0: De modo simplificado, como funciona o processo de modificação genética?
1: Então, gente, é... o que eu gosto sempre de começar, quando começa a falar de transgênico, né, eu gosto de sempre falar que os organismos geneticamente modificados, a gente trabalha com modificações genética desde sempre, quase, né? Desde, desde sempre a gente vai fazendo a parte de seleção de plantas, né? quando a gente faz cruzamento de plantas, a gente está selecionando algumas características, né? Isso para melhorar a produtividade, para plantas se desenvolverem melhor em algumas regiões. Até mesmo o processo de transgenia, né? Ele é uma cópia da natureza. Então, essa parte de transferir material genético de um organismo para o outro, ela já acontece de forma natural na natureza. Então, existem algumas bactérias que fazem esse tipo de transferência. Então, existem algumas plantas que, ao você fazer a análise genética do genoma da planta, você vê que tem alguns pedaços de DNA ali que vieram de outros organismos que não são compatíveis sexualmente, né? Então, isso só para desmistificar, assim, o grande tabu sobre transgênicos. né? Então, como, quando a gente começou a, a conhecer melhor a genética das plantas, lá com Mendel, né, que ele viu a como funcionava a transferência dos genes, né, naquela época eu nem sabia que era gene, mas como essas características passavam para os descendentes, então com o advento da ciência, é, então os pesquisadores eles foram descobrindo, descobri, é, foram descobrindo como funcionava a estrutura do né, DNA, o que era a estrutura do DNA, né, com a descoberta do DNA. 1950 e desde e a partir daí cada vez a, a, o conhecimento sobre essa molécula ela foi evoluindo né e em paralelo a isso as técnicas de biologia molecular né então a gente descobriu proteínas que cortam DNA enfim foram foram, foram foi se descobrindo várias ferramentas moleculares que já estão nas nossas células e os, e os cientistas conseguiram desenvolver técnicas de biologia molecular que utilizam isso dentro do laboratório. Então, ali, a partir de... Na década de 80, em 1980, já se tinha algumas técnicas padronizadas, né? E ali começou a se desenvolver os primeiros organismos geneticamente modificados, né? Então, o que que, o que, que é, é isso? Então, quando a gente fala é, que é um organismo geneticamente modificado, é porque se utilizou técnicas de biologia molecular para é, acelerar o processo de transferência de características. Então, aquilo que a gente fazia por cruzamento genético, que é uma coisa que demora, você tem que fazer por etapas, e é muito demorado porque você tem que esperar o organismo de se desenvolver, crescer, passar para os descendentes. Então, toda a parte de reprodução, ela é demorada. Com as técnicas de biologia molecular, a gente consegue acelerar isso. Então, uma característica que a gente levaria anos para transferir para um organismo, a gente consegue transferir em em dias ali, né? Usando a técnica, insere, a gente pega aquela característica, aquele gene, né? E transfere para um outro organismo e espera ele se desenvolver. Isso é um organismo geneticamente modificado. Quando a gente fala intrangênico, a gente está falando de, de organismos geneticamente modificados, mas que o gene transferido veio de uma espécie que não é compatível sexualmente com aquela que a gente está introduzindo. Então, por exemplo, quando a gente pega um DNA de uma bactéria e coloca numa planta, elas não são elas não são compatíveis sexualmente. Então, quando a gente faz isso, a gente está tá desenvolvendo um transgênico. Mas a técnica é a mesma. Então, é uma técnica de biologia molecular que você consegue identificar um gene, uma característica específica Então, para isso, você tem que entender que antes da gente desenvolver um transgênico ou qualquer outro organismo geneticamente modificado, aquela característica tem que ser muito bem estudada e conhecida. E aquele gene tem que ser caracterizado. Porque você não vai colocar nada... A única coisa que vai ser transferida vai ser aquele gene que produz a proteína que vai dar a característica de interesse. Então, isso não é uma coisa que você faz, assim, ah, chega no laboratório, vou fazer. Não, então, antes de você fazer a técnica de desenvolver o transgênico, você tem muito estudo antes para saber certinho qual é o gene e como e que você vai transferir para o organismo de interesse que você quer fazer. Então, é, esse cruzamento de espécies, né, você falou que por, por ser transgênicos talvez são de diferentes sexos, certo? Sim, é porque porque a gente tem o o organismo geneticamente modificado e dentro do organismo geneticamente modificado a gente tem os transgênicos. É uma categoria específica. Então, quando a gente está falando de transgênico, é um organismo geneticamente modificado que tem um gene que veio de uma espécie que não é compatível sexualmente sexualmente com ela. Então, essa é a diferença do OGM para o transgênico. Então, é o que a gente fala. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico.
0: Sim, entendi. Aí, por exemplo, a gente, vocês
1: selecionam elas através da fitofisionomia? Não sei. Por exemplo, o que a gente tem mais hoje em plantas, né? São plantas resistentes a insetos, que a gente fala que é a tecnologia BT, né? E essa tecnologia BT, o BT vem é o nome de uma bactéria, Bacillus turigensis. É, então, é o BT. Então, o que, que essas plantas que são resistentes a insetos têm no genoma de diferente de outras plantas? Então, ela tem um gene dessa bactéria, que é uma proteína específica que mata uma classe de insetos. Não é qualquer inseto, é uma é, uma, são, é espécie específica, né? Então, só... Só que aqueles insetos, numa determinada fase da larva, vão morrer quando em contato com essa proteína. Então, nesse caso, essa planta, ela tem uma, ela tem um gene que é da bactéria, ela produz essa proteína que é, que é tóxica, né? Podemos dizer assim para aquela larva, né? Para aquelas, para aqueles insetos.
0: É, se chegou, então você comentou, você estava falando aí desde o do pai da genética do Mendel ao longo, ao longo já tá tendo essa seletividade que é uma coisa que natural de certa forma, que a gente está fazendo para escolher é, alguma coisa que favorece mais a gente na questão do consumo que reproduza mais por questão de benefício próprio nosso na questão da transgenia é, também, que você também comentou que precisa de um conhecimento prévio, porque você não vai chegar lá e simplesmente colocar, você precisa fazer o estudo é, próprio, né? É, nesse caso, também é inclinado, você vai fazer o estudo preparado, fala assim, eu preciso fazer, criar para resistência, para tal larva, igual você comentou aí. já A pesquisa vai, vai desse jeito ou vai pensando... É, em genes, aí vai, vai analisando vários diferentes genes, falar ah, esse gene é próprio para resistente, então vou, talvez é bom mesclar com um tal planta.
1: É isso é bem é bem específico, são pesquisas bem específicas, né, para aquelas características de interesse. Hoje a gente quer muito é, genes de tolerância à seca, né, porque daí você tem se diminui a quantidade de água necessária para produzir. Então se busca genes que tem que dão essa característica para a planta, né, para poder fazer esse melhoramento. Melhoramento genético aí. Então você tem algumas doenças muito específicas de algumas de algumas culturas, né, as mais graves ali. Então você procura genes que podem ser específicos para controlar aquelas doenças, aquele fungo, aquele inseto, aquela bactéria. Então você o que facilita Hoje, assim, é porque com a. A gente está na era da genômica, né? Então, hoje, a gente tem muito genoma sequenciado. Então, você consegue ter acesso no seu computador aí, você entra em banco de genomas e você começa a fazer. a buscar por por proteínas específicas, por características específicas, né? Então, você já tem ali um monte de gene que está que faz, é, que confere resistência à seca, confere resistência a calor, confere resistência a uma praga X. Então, e daí você, a partir dali, você já consegue ter uma ideia, é, fazer, buscar, selecionar alguns genes e ver qual seria melhor para aquela cultura que você está estudando. Né? Antigamente, nossos ancestrais, o que eles faziam quando eles estavam, bem quando começou a agricultura, eles procuravam, eles estavam plantando seus cereais ali, então é uma um ancestral do milho, que a gente fala, o teozinto, né? Uma planta que é ancestral do milho, ele tem ali oito grãos, oito né? era muito pouquinho assim, eram grãos pequenos que ficavam escondidos. Os agricultores, inconscientemente, eles iam selecionando aqueles grãos maiores e iam, é, iam passando eles, eles para frente, né? Então, inconscientemente, você tá selecionando a característica de grão maior, certo? Então, isso você já está fazendo a seleção genética de um. Então, hoje a gente já tem um conhecimento, a gente já sabe o que é aquilo, então a gente faz de forma mais direta, né? Então, é mais, mais direta e mais precisa. Então, em outras palavras, os transgênicos e os organismos geneticamente modificados, eles são um melhoramento genético muito mais preciso e eficiente. Então, é uma forma de você encurtar anos e anos de pesquisa, né?
0: Os estudos sobre modificação genética têm como objetivo reduzir os efeitos das inovações mecânicas e químicas anteriores, além de possibilitar práticas menos agressivas com o meio ambiente. Dito isso, como a incorporação de elementos transgênicos pode ajudar o meio ambiente?
1: Olha, é bastante infundado. Isso é... as pessoas têm medo porque elas não conhecem. E o que eu posso te dizer com toda certeza, sim, é que... Os transgênicos, especialmente os transgênicos, são os alimentos que são mais testados e estudados. Então, justamente por por ser muito rigoroso né, o desenvolvimento e a liberação de de um alimento transgênico. Então, para a empresa conseguir fazer a aprovação e fazer o plantio, ela tem que apresentar muito estudo. Então, estudo de alergia, estudo de eficiência no campo, estudo de transferências genéticas, tudo, tudo que você pensar, tudo que ah, o povo tem medo ali, ah, são feitos estudos específicos para aquilo, para garantir que não vai ter nenhum malefício para quem está consumindo, né? Tanto os animais que consomem como nós também que consumimos, tanto que a parte de, de liberação para você liberar, né? Você tem que ter muito estudo. É, é metade do valor que se gasta para desenvolver um transgênico, que são milhões de dólares, tipo, é muito caro, metade é gasto com com esses testes que são necessários e com, vamos dizer assim, a documentação que tem que ser enviada para os órgãos de governo que vão avaliar. Aqui no Brasil, a gente tem um dos melhores melhores processos de avaliação, Ele ele é muito elogiado no mundo inteiro mesmo, porque a gente tem aqui os processos de organismos geneticamente modificados eles têm que passar pela ctn que é a Comissão Nacional Técnica de Biossegurança. E a Ctnb ela é um órgão dentro do governo, mas a Ctnb ela é formada só por pesquisadores. Então são pesquisadores de diversas áreas. Então tanto tem, tem da área tem tem as cadeiras são específicas para humanas, específicas para biológicos, então para várias áreas específicas assim. E todos eles tem que, você passa por uma avaliação, eles votam e tem que ter a maioria ali para ser liberado. Eu não sei direito como é o processo, que aprova, quantos por cento tem que aprovar, votar, mas eu sei que existe uma votação ali e os documentos tem que estar bem, bem, bem de acordo e garantir essa segurança, né? E daí o o produto ele pode ser negado, não. Quem quiser, você, é a, as assembleias, elas acontecem todo mês, elas são abertas ao público. É difícil de compreender, é porque ali são cientistas falando em termos científicos, né? Mas é aberto, você pode baixar os documentos também, a, que as empresas mandam, são enormes, hoje ali vários. Então, lá eles especificam certinho qual é a característica, qual é o gene, a sequência do gene, então tem tudo ali são várias páginas <risos> e você consegue ter as avaliações que foram as avaliações que foram feitas em que locais foram feitas essas avaliações então tem tipo tudo 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 é, é legal assim é. mas é técnico né você tem que ter um, um conhecimento para entender mas isso garante isso dá bastante segurança de consumo transgênico eu Gente, eu, eu confio mais num, num alimento transgênico do que num alimento não transgênico. Porque, assim, às vezes falam de gêneros que causam alergia e tal. Quando você vê, por exemplo, o... Se eu não me engano, o kiwi... Se não, é, o kiwi, ele é uma fruta que ele começou a ser consumido, assim, e, vamos dizer assim, foi descoberto, começou a ser produzido em larga escala tem uns 100 anos. É uma fruta bem recente, assim que a gente incluiu ela na nossa dieta, né? A população mundial. Não, não nenhum estudo foi feito do que ir para garantir a segurança alimentar dele. <risos> Você entende? E dos transgênicos é o contrário, tipo qualquer transgênico vai ter feito muito estudo. Então só essa correlação. E outra coisa que as pessoas não sabem, a planta transgênica ela tem que ser 99,9% idêntica à sua planta. Não transgênico, a sua versão não transgênica Por exemplo, o milho Temos o milho convencional Que a gente chama, então, o milho que não é transgênico E o milho transgênico Nos estudos que são apresentados Para a CTN Bio Para ser aprovado ali Quem desenvolveu a planta transgênica Ela tem que provar Que a única diferença No genoma da planta É aquele gene que foi inserido Então essa é a única diferença que tem De uma planta transgênica para uma planta não transgênica
0: é muito interessante esse negócio. Às vezes, é, vai mais da ignorância das pessoas mesmo, né? Elas não imaginam, talvez, Imagina que tem um, são vários processos, sim, porque tem que fazer muito estudo para se chegar, né, um resultado que que possa ser que onde a população possa consumir esses alimentos. Mas eu acho que o pessoal deve pensar que vai fazer algum mal, que usa algum tipo
1: não sei se eles associam a agrotóxicos, né? Aqueles, aquelas coisas... Aqueles,
0: uhum, sei, aqueles vegetais sim. mutantes. Então, não sei. Mas eu também eu confio muito nos alimentos transgênicos. Eu vejo o quanto de estudo que tem para ele chegar tipo, na nossa mesa. Sabe, eu ouço muito do povo que fala que tem medo. É falar assim, ah, mas é porque... É, é algo muito novo é, não tem como a gente saber vai que isso pode dar um problema no futuro é, essa essa acho que acaba sendo a, o bordão de quem não quer consumir muito questão de transgênico mas ainda mais depois que você falou é, dá para ver é bem pesquisado porque tem que ser tem que ter um nível de rigor muito alto para isso ser passado então assim eu acho que até falta um pouco de transmitir isso para o público pro pro pessoal aí e falar assim, gente, vamos com cuidado, mas vai dar certo. Porque você você comentou essa questão aí da Assembleia, que exige um teor um pouco maior para quem acompanha, mas eu acho até que deveria ter um pouco ter algumas outras explicações com teor um pouco mais leve, porque, por exemplo, na minha escola, quando eu estudei sobre isso, sobre alimentos transgênicos, foi exatamente exatamente essa campanha que, que me passaram. Que... Transgênico é novo, pode ser o futuro, mas existe malefícios, então você tem que ficar de olho aberto. Então eu uhum. sempre ficava assim com o pé atrás, que não necessariamente é isso. Você tem que estar tá mais empolgado para querer fazer isso dar certo. Sim, sim. E outras pessoas
1: acham que a gente está criando coisa, mas a gente não está pegando nada novo. Como eu falei, a gente sempre está copiando coisa da natureza. Então, inclusive, até o, os genes que são adicionados, elas, eles são na natureza. Então, a gente tá, aqui né, o exemplo da bactéria da Bacillus origensis. Ela é uma bactéria de solo. Tá aí no solo, a gente já teve contato com ela, sabe? Não, não tem, a gente não tá criando nada novo. Então, ela já tá ali, a gente não tá aumentando nada. A gente está pegando um negócio que tava numa bactéria e colocando na planta e, e melhorando a nossa produção de alimentos, né?
0: No Brasil, o cultivo de transgênicos é a principal alternativa para garantir o aumento da produtividade. No entanto, ainda não foram definidos os danos ambientais causados a médio e longo prazo, como, por exemplo, a poluição genética, surgimento de superpragas e danos às espécies circundantes. Dessa forma, como as espécies transgênicas interferem nos ciclos ecológicos e quais impactos causam ao meio ambiente?
1: Olha, isso daí é é aquele grande discurso de quem não conhece, né? De quem, quem fala sem conhecer mesmo é, Como eu disse, existem diversos estudos no campo Para saber o impacto é, Os genes que a gente trabalha, eles já estão ali no campo também né? Então, não tem nem muito o, o que comentar tipo, é, a, Não faz muito sentido, essas, afirma, essas afirmações elas não fazem sentido né? Isso é comprovado cientificamente com muitos estudos
0: eu tenho uma dúvida aqui, é porque a gente se altera, você não vai alterar muito a questão é, transgênica que você comentou, por exemplo, do milho, e aí vai ser 99,9% igual, você vai ter só esse 0,01% que vai ser diferente, talvez por questão de uma resistência a uma praga. Se a gente cria isso, a gente vai, por exemplo, a gente vai Vai, vai criar um milho que vai ser só resistente a essa praga, porque é o nosso objetivo é que vai ser querer vender isso e tudo certo. Okay. Mas ele também faz parte de uma cadeia ecológica de, de um ecossistema. E essas pragas vão acabar morrendo, mas elas podem ser é, alimento de alguma outra coisa. No, no, e assim vai recorrentemente. O a gente pode, é, com essa que agora eu fiquei preocupado, o vai foi falando, da gente poder influenciar nessa cadeia, nessa cadeia que tem o ecossistema, criando um produto transgênico, porque vai matar a praga e tudo bem, a gente tem, é, é o nosso objetivo, porque a gente quer consumir, mas essa questão.
1: Entendeu? Mas, assim, é... Independente da planta ser transgênica ou não, ela vai influenciar dessa forma. Então, selecionando outros outros, outros insetos, outros organismos ali, né? Porque isso isso independe da planta ser transgênica ou não. Mas, com relação, por exemplo, a planta resistente a, a um inseto. Se a gente começar a plantar só isso você vai induzir uma seleção positiva no inseto. Né? Então, logo, os, o inseto ele pode se tornar resistente a essa proteína, que é a tendência a acontecer, vai ser isso, na verdade. Certo? E por isso, inclusive, é recomendado o que a gente chama de plantio de refúgio dentro, da, dentro de uma cultura. Esse refúgio, o que, que é? É você cultivar a uma cerca de 800 metros a planta não transgênica, Porque aí, nessa região, você vai manter a população de insetos, vamos dizer assim, ela com as características tradicionais dela ali, e não vai vai favorecer tanto a seleção de espécies resistentes. Então, essa é, inclusive, uma forma de você garantir a a duração da tecnologia, né, da, da, da planta transgênica. Então, é... Essas questões elas são mais relacionadas à a forma de produzir as nossas ações mesmo do que à tecnologia transgênica, né? Então pega uma coisa, pega uma coisa que é natural da da biologia e daí querem culpar só a tecnologia transgênica, mas não, não é culpa dos transgênicos.
0: Os estudos sobre modificação genética têm como objetivo reduzir os efeitos de inovação mecânicas e químicas anteriores, além de possibilitar práticas menos agressivas com o meio ambiente. Dito isso, como a incorporação de alimentos transgênicos pode ajudar ao meio ambiente?
1: Então, são os maiores benefícios das culturas transgênicas, né? Então, vamos seguir utilizando do resistente a inseto. Então, uma vez que você tem uma planta que ela é resistente a, um, a uma praga, que é a principal da cultura e tal, você, diretamente, você vai diminuir a necessidade da utilização de defensivos químicos e outros produtos no controle. Né? Então, quando você diminui isso, você está diminuindo água para diluir esses produtos, você está diminuindo o combustível que é utilizado nos equipamentos para passar, então, você está diminuindo a emissão de gás carbônico, é, então... Você consegue ter uma produção maior, né, uma produtividade maior em uma menor área. Então, você diminui a necessidade de você expandir áreas agrícolas. Então, os benefícios são... Além de gerar economia para o produtor também, né, porque ele vai deixar de gastar com combustível, com, com os defensivos e tal. Mas, claro, assim o que é importante que as coisas, você tem que ter um planejamento de, de... Você tem que ter um bom planejamento, né? não é só utilizar a tecnologia. Tudo você tem que conhecer, você tem que escolher sempre aquela tecnologia que é a melhor para onde você está, né? na, na região que você está, e utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. Então, não é só, ah, tem uma semente transgênica que eu vou plantar lá e pronto. Não, você tem que fazer da forma correta, você tem que fazer um monitoramento dessa cultura, né? do desenvolvimento da planta, então, com tudo isso, a, com tudo isso você tem grandes economias e grandes benefícios.
0: Quem já já utiliza de né, alimentos transgênicos, da transgenia em si, eles podem evitar de usar os agrotóxicos. Aí, no caso, não vai não vai precisar. Ou, ou... você não
1: zera, você não zera, porque você não tem só uma praga, né? Você não tem tanta... Não existe tantos transgênicos. Vamos, se você conseguisse desenvolver transgênico para tudo, talvez você conseguiria acabar eliminar. com o eliminar. Mas é uma coisa que eu acho que nunca vamos chegar nisso, sabe? Então, que, o que normalmente acontece é você desenvolver para aquelas pragas mais... Mais... Mais fortes, fortes né? Mais, mais fortes. E daí você consegue reduzir um pouco, mas zerar é muito
0: difícil. Não, é porque eu estou olhando um quadro, eu estou pensando num quadro de comparação, porque no Brasil hoje tem 411 pesticidas liberados, que é muita coisa, existe muita variedade de como matar a sua praga, o que chega a ser, é, é um pouco problemático, porque agrotóxico é, pode se tornar um problema sério. Agora, com questão de transgenia, até como você mencionou, tem um estudo bem melhor do que em comparação com dos agrotóxicos e ele não faz mal ah, ao corpo humano, igual pode acontecer no caso dos agrotóxicos. Então, foi muito bom essa sua explicação. Então, realmente, mas só de tirar a principal, eu acho que já é o suficiente, né? Já ajuda muito, já gostei bastante dessa opção, já é uma alternativa mais viável para ser usada, né?
1: Tá, mas... É que aí... É, calma, é Assim, a questão dos defensivos químicos, dos agrotóxicos, também. Você tem que pensar, a gente tem que pensar que também é uma outra classe de tecnologia que ela é, também é muito importante para a produção de alimentos, para a agricultura em geral. Ah, e assim como o transgênico, como, como as tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, passou por várias avaliações também e a Anvisa avalia então a Anvisa um mapa avaliam e garantem que esses produtos eles vão ser seguros desde que usados dentro da segunda bula né assim como você tem um remédio eu sei que muita gente não gosta da comparação de remédio para humano e remédio pra, e agrotóxico sendo remédio para planta mas é de verdade é isso então tudo você tem a forma correta e a quantidade correta de se utilizar então se usado da forma correta, que aqui no Brasil é bastante é, é bem utilizado, é, a gente tem vários benefícios, claro. E, e outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, gente, a, os agrotóxicos eles são coisas... São, toda a tecnologia ela é cara, né? Então, a gente não quer ficar utilizando... Tecnologia, usando à vontade. Então, você utiliza sempre o mínimo possível. Então, hoje, a gente não tem só os defensivos químicos. Hoje, a gente tem os defensivos biológicos também, que são utilizado para controle biológico. Então, hoje, hoje na agricultura, aqui no Brasil, a gente consegue... O que a gente faz é... A gente utiliza diversas tecnologias numa mesma plantação, e isso dá grandes benefícios ambientais. Então, a gente utiliza o transgênico para reduzir um pouco os defensivos químicos. A gente faz o monitoramento com agricultura digital, né, com equipamentos específicos, para saber a hora de utilizar a água... e quando as pragas estão, precisam ser controladas, porque existem estudos, então você faz um monitoramento, você sabe, ah, quando tem esse número de insetos nessa região, é porque a população de inseto está aumentando muito e precisa, precisa diminuir. Então, nesse momento, você vai utilizar um agrotóxico específico para aquela praga. Às vezes, você consegue, antes de utilizar, você também tem a parte do controle biológico, então os produtos biológicos de controle, então, você já utiliza isso no campo também para evitar o uso dos defensivos químicos, mas, assim, você nunca vai zerar nada, você sempre vai precisar de tudo, tudo numa produção, mas que elas sejam usadas de forma consciente e nos momentos certos, é muito hoje, hoje a grande sacada aqui da agricultura, a gente fala agricultura tropical brasileira, né, é esse monitoramento e utilizar as tecnologias certas no momento certo, então com isso a gente consegue uma produção eficiente, uma produção sustentável, né? Então, acho que é legal também falar que aqui no Brasil a gente tem seis plantas transgênicas... Seis... Seis, seis plantas transgênicas aprovadas, não... Existem... É que a gente tem a, a gente pode falar planta e pode falar evento transgênico. Quando a gente fala evento transgênico, são características diferentes, né? Então, você tem, tipo... Ah, você tem uma planta de soja que é resistente a inseto, uma planta de soja que é tolerante ao calor... Então, as duas são para soja, mas são eventos diferentes, certo? Então, e a, só no Brasil a gente tem seis plantas, então plantas variedades, né, é, transgênicas. Que a gente tem a soja, o milho, o algodão, a cana, o eucalipto e o feijão. Certo? São as únicas plantas transgênicas cultivadas aqui no Brasil e comercializadas. Fora do Brasil a gente tem outras. Então, a gente tem, por exemplo, um mamão transgênico, que é muito cultivado no, no Havaí, a gente tem, o, esse ano foi aprovado o arroz dourado, o famoso arroz dourado, não sei se você já ouviu falar, que é um, é um arroz que tem característica, é, ele produz a vitamina A, né, o precursor da vitamina A, então diminui é, para as crianças, não, é, ajuda a combater a cegueira em crianças mal né? Então a gente tem, enfim, tem várias outras plantas, mas que não são cultivadas aqui no Brasil.
0: impacto social da transgenia.
1: É o impacto social, a gente pode dizer que é, você tem, é, vamos dizer, beneficia a forma de produzir, não aumenta a produtividade, a gente tem é, menor custo nos alimentos, né? Então, os é alimentos vão pão sair mais barato, eles Você tem o agricultor gastando menos para produzir também?
0: Bom, dentro das vantagens que a gente está falando dos alimentos transgênicos, a gente se depara com a questão da produtividade, que aumenta muito. e Também temos a questão das ODSs da ONU, e uma delas menciona o combate contra a fome. Você consegue ver essa ciência da transgenia, a questão da produtividade dos alimentos transgênicos, como o próximo passo para combater a fome no mundo? Olha, o transgênico ele já ajuda
1: muito, né? então ele aumentou muito a produtividade. Então, isso a gente tem. Você vê o Brasil aí sendo recorde de, de produção de grãos ano a ano, né? E cerca de 90% do milho da soja, mais de 90% do milho da soja, são, são, são transgênicos aqui, são, são plantas transgênicas aqui no no Brasil, né? então você já, eles sim, os estrangeiros ajudam a combater, com certeza, a, a fome, com essa, aumentando a produtividade, mas dizer se é isso que vai resolver, sim com certeza ele ajuda, né, é um dos passos, aumentar a produtividade é uma forma de você ajudar, mas hoje a gente vê que a questão da fome está muito relacionado também com a distribuição dos alimentos, né, então você tem... É uma coisa muito maior, assim, então. Mas sim, ajuda, é, uma da, é um dos pontos que ajuda.
0: Bom, é isso. Só tem. Na verdade, tem o, um quadro que a gente chama de Undercast Responde, que serve, a gente tenta interagir com nossos ouvintes, e aí eles mandam perguntas, é, normalmente pelo Instagram, porque é o nosso canal principal. E ali temos duas perguntas. É, uma fala Alimentos transgênicos causam câncer?
1: Não Com certeza não Não tem, não tem por que causar câncer Um mito aí Acho que a gente já, a gente já falou bastante Por tudo, todas as coisas Todo estudo, toda pesquisa Essa questão de ser muito, pareci, muito Quase Idêntica ao que a gente já consome De a gente já ter contato com genes Não causa câncer, não causa
0: alergia e a outra pergunta é como identificar um alimento transgênico?
1: Então, aqui no, no Brasil a gente tem uma regulamentação que todo alimento transgênico ele tem que ter o um rótulo, né, que é o Tzinho em um triângulo. Né? Então, aqui no Brasil, todo, tudo que você for consumir que tiver transgênico ele vai ter esse símbolo.
0: Tá até em salgadinho. Usta, é, é. Só de milho, né? É, então. É, é isso, a gente terminou. É, Paulo, você gostaria de fazer algum comentário final? É, não, muito
1: obrigado pelo convite. É, se tiverem mais perguntas, quiserem conversar mais, é, é um assunto enorme, tem muita coisa que a gente não falou. Tem... Com certeza vai vir você vai vir gente perguntando: Ah, mas não falou disso, ah, mas e aquilo? assim, A gente pode conversar, talvez gravar mais um outro episódio mais específico, então mas muito obrigado, foi
0: bem legal aí a conversa Obrigado Paulo por esse papo enriquecedor agradecer também a todos os ouvintes que estão conectados com a gente e até o próximo episódio, tchau